0: Sección 13 de Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Carta 43 La presidenta de Tourbel al vizconde de Valmont ¿Por qué trata usted señor mío de disminuir mi reconocimiento por qué obedecerme a medias y comerciar en cierto modo con un honrado proceder no basta usted que yo conozca el mérito usted pide mucho amigo y tanto que solicita dos cosas imposibles. Pues si en efecto mis amigos me han hablado de usted, no han podido hacerlo sino por un interés respecto a mí. Aun cuando ellos se hubiesen engañado, su intención no dejaría de ser buena, y usted me propone que agradezca esta prueba de adhesión de su parte diciéndole este secreto. Conozco lo mal que hice en hablar de ello a usted, que juzga desatino lo que fue efecto de Candor, que sin duda mancharía de un modo grande si tuviese la debilidad de acceder a su súplica. Apelo a usted mismo, a su probidad. ¿Me ha creído capaz de semejante proceder? ¿Y usted ha debido proponérmelo? No, sin duda, y creo firmemente que si usted reflexiona no volverá a tocar más este punto. Lo que me dice usted de escribirme no es poco más fácil de conceder, y usted mismo es quien lo debe considerar. No quiero ofenderle, pero según la reputación que usted se ha adquirido y que por confesión propia merece, a lo menos en parte, ¿qué mujer podrá decir que está en correspondencia con usted? Ni cuál se determinará a hacerlo sin conocer ella misma que es preciso callarlo. No obstante, si estuviese segura que las cartas de usted fuesen tales que jamás tuviese motivo de quejas, pudiendo siempre satisfacer a mis ojos y justificarme de haberlas recibido, tal vez puede, por hacerle ver que solo me guía la razón y no el resentimiento, prescindiese de las poderosas consideraciones que he indicado y permitiese a usted el escribirme algunas veces. Si en efecto usted lo desea tanto como dice, sométase a la única condición que puede hacerme consentir. Y si usted agradece en alguna manera lo que hago por usted, no dilate un punto su marcha. Permita usted que con este motivo le advierta que esta mañana he recibido cartas y no ha aprovechado la ocasión para avisar de su partida a madama de Rosmón, según usted lo había prometido. Espero que nada le detenga ahora el cumplir su palabra, ni que aguarde la entrevista que me ha pedido y a que no puedo prestarme en manera alguna, pues en lugar de la orden verbal que usted dice ser necesaria, se contentará con el ruego que le reitero. Adiós, señor mío. De el 27 de agosto de 1700. CARTA 44. El vizconde de Valmont a la Marquesa de Merteil. Participe usted de mi alegría, cara amiga. Soy amado al fin y he vencido este rebelde corazón. Vanamente quiere disimularlo, mas mi dichosa maña ha sorprendido su secreto. Gracias a mi actividad sé bien lo que me interesa, y desde la noche dichosa de ayer he vuelto en mí. He descubierto un doble misterio de amor y de iniquidad. Disfrutaré del uno, me vengaré del otro y volaré de placer en placer. La sola idea de esto me transporta hasta el punto de no acordarme de mi prudencia, y así no sé si guardaré el orden en la narración que voy a hacer a usted. No obstante, allá va. Ayer mismo, después de haber escrito a usted mi carta, recibí una de la celestial devota, Adjunta la remito a usted para que vea me da el permiso de escribirle, aunque lo menos categóricamente que ha podido. Mas ella se apresura en hacerme marchar y conozco no puedo diferirlo sin hacerme maltercio yo mismo. Atormentado no obstante con el ansia de saber quién podría haber escrito contra mí, dudaba sobre el partido que había de tomar. Intenté sobornar la doncella, suplicándole me entregase los bolsillos de su ama de que ella podía cómodamente apoderarse por la noche, con la facilidad de ponerlos por la mañana sin dar la menor sospecha. Ofrecíle diez luises por tan ligero servicio. Pero encontré que ni mi dinero ni mi elocuencia pudieron vencer la necedad, miedo o escrúpulos de esta tonta, a quien aún predicaba cuando llamaron a cenar. Fue me preciso dejarla muy contento de que prometiese guardar el secreto, sin embargo de lo poco que contaba yo en él, Jamás estuve de peor humor. Me veía comprometido y me reprendí toda la noche el paso imprudente que acababa de dar. Retirado a mi cuarto, no sin inquietud, hablé a mi cazador, que en su calidad de amante feliz debía tener su poco de crédito. Quería consiguiese de ella la concesión de lo pedido, o a lo menos que se asegurase de su discreción para el secreto. Pero él que jamás desconfía de nada manifestó dudar del suceso de esta negociación, haciéndome una reflexión con este motivo, que me sorprendió por su fuerza y profundidad. «Usted sabe seguramente mejor que yo», me dijo, «que dormir con una mujer no es otra cosa que hacerle hacer lo que ella quiere. De esto, hacer que haga lo que nosotros queremos, hay una grande distancia». «Le bon sang du marot quelquefois me pouvanta» el talento del chusco a veces me sorprende. Piron metromani. Respondo tanto menos de ella cuanto creo que tiene un amante, y que solo la he logrado en la ociosidad del campo. Sin mi celo por el servicio de usted, solo la habría disfrutado una vez. Es un tesoro este muchacho. Pero en cuanto al secreto, añadió él, ¿de qué servirá que lo prometa si nada arriesga en engañarnos? Hablarle de esto solo será hacerle entender que la cosa es importante y darle por consiguiente más gana de que haga la corte a su señora. Mi embarazo se aumentaba mientras más justas consideraba estas reflexiones. Por fortuna mi bufón estaba con gana de charlar y como lo necesitaba lo dejé decir contándome su historia con esta doncella, me manifestó que como el cuarto que ella ocupa no está separado del de su ama sino por un simple tabique que podía hacerse entendiese cualquier ruido sospechoso, se reunían en el cuarto de él todas las noches. Al punto yo formé mi plan que le comuniqué y executamos con el mejor éxito. Esperé que fuesen las dos de la mañana y entonces, según nuestro convenio, pasé al cuarto de la cita, llevando una luz, so pretexto de haber inútilmente llamado muchas veces. Mi confidente, que hace su papel a las mil maravillas, Jugó perfectamente la escena de sorpresa, de desesperación y de excusa, la que terminé enviándolo a calentar agua, que fingí necesitar, mientras la escrupulosa doncella estaba tanto más avergonzada cuanto que el bribonazo que había querido hacer más de lo proyectado la hizo estar en una actitud propia de las circunstancias, y que ella tampoco había rehusado. Como conocía que cuanto más humillada se encontrase esta mujer… Más fácilmente se dispondría a ejecutar mis deseos, no le permití cambiar de situación y, habiendo mandado a mi criado me esperase en mi cuarto, me senté al lado de ella en la cama, que efectivamente estaba bien revuelta, y empecé mi conversación. Como tenía necesidad de conservar la superioridad que sobre ella me daban las circunstancias, guardé una frialdad que haría honor a la continencia de Escipión, y sin tomarme la más pequeña libertad que la ocasión proporcionaba, le hablé tan tranquilamente del negocio como podría haberlo hecho con un procurador. Mis condiciones fueron que guardaría el secreto fielmente, siempre que al siguiente día, a la misma hora, con corta diferencia, me entregase los bolsillos de su ama. En fin, añadí yo, ayer le ofrecía usted diez Luises. Hoy se los prometo pues no quiero abusar de su situación todo fue concedido y me retiré permitiendo entonces a la feliz pareja repararse en el tiempo perdido yo empleé el mío en dormir y cuando desperté me fui a cazar casi todo el día para tener un pretexto de no contestar la carta de mi amada antes de haber visto sus papeles lo que no podía verificarse sino en la noche inmediata a mi vuelta fui recibido con frialdad lo que atribuía a Pique por lo poco que deseaba disfrutar el tiempo de mi permanencia allí, especialmente después de la halagüeña carta que me había escrito. Creílo así, pues habiéndose quedado madama de Rosmón de tan larga ausencia, mi amada dijo un poco enfadada. «No echemos en cara al señor de Valmont. Disfrute del único placer que puede hallar aquí». Yo me quejé de esta injusticia, asegurando tener tanta más satisfacción de estar con las damas cuanto en aquel momento dejaba de escribir una carta interesante que me precisaba mucho. Añadiendo que el no dormir ya había muchas noches, me hacía tratar de ver si la fatiga de la caza me reconciliaba el sueño, explicando al mismo tiempo, en mis miradas, la persona a quien debía escribir y la causa de mis desvelos. Toda la noche tuve cuidado de manifestar un semblante melancólico, aunque dulce, pues lo juzgué conveniente para encubrir la impaciencia en que estaba de ver llegar la hora de saber el secreto que con tanta obstinación me había callado. En fin, nos separamos y poco después la fiel doncella me trajo el precio convenido por mi silencio. Dueño de este tesoro, principié el inventario con la prudencia que me caracteriza, pues era importante volverlo a poner todo como estaba. Lo primero que hallé fueron dos cartas del marido mezcladas de pesados detalles de su pleito con requiebros de esposo, que tuve la paciencia de leer sin encontrar una palabra que tuviese relaciones conmigo. Volviéndolas a colocar con enfado, se endulzó éste encontrando los pedazos de mi famosa carta de Dijon escrupulosamente unidos. Juzgue usted mi alegría al percibir distintamente las señales de las lágrimas de mi adorable devota. Lo confieso, me entregué a un rapto juvenil. Y besé esta carta con un transporte de que no me creía susceptible. Continué el feliz examen y hallé todas mis cartas colocadas por orden de fechas, sorprendiéndome mucho ver que la primera de todas que yo creía haberme devuelto su ingratitud la tenía fielmente copiada de su mano con letra alterada y temblona, que manifestaba bien claro la dulce agitación de su alma mientras se había ocupado en trasladarla. Hallábame aquí entregado al amor, cuando bien pronto la rabia vino a reemplazarlo. ¿Quién cree usted que trabaja en desacreditarme con esta mujer que adoro? ¿Qué furia del infierno supone usted tan perversa que trame contra mí una igual infamia? Usted la conoce, es su amiga y parienta, es Madame de Volanges. ¡Imposible es que usted imagine qué tejido de horrores ha escrito contra mí esta diabólica e infernal mujer! Ella ella sola, es la que ha turbado la seguridad de esta alma angelical, siendo sus consejos y perniciosos avisos los que la hacen separarme. Y en fin a ella se me sacrifica. Oh, sin duda, es preciso seducir a su hija. Pero esto no es bastante. No, es necesario perderla. Y pues la edad de aquella maldita mujer la pone a cubierto de mis tiros, yo la heriré en el objeto de sus cuidados ella quiere pues que vuelva a París, pues bien volveré, pero la haré llorar el viaje. Lo que siento es que Danceny sea el héroe de esta aventura, pues tiene un fondo de honor nada bueno para la empresa. Sin embargo, es enamorado, le veo muchas veces y se podrá tal vez sacar partido con mi cólera. Olvidaba continuar la relación de lo ocurrido hoy. Volvamos esta mañana vi a mi sensible modesta. Jamás la he hallado tan hermosa y debía sin duda ser así, pues el más bello momento de una mujer y el único en que puede producir el enajenamiento del alma de que tanto se habla y que tan raramente se experimenta, es cuando, seguro de su amor, no lo estamos de sus favores, que es precisamente el caso en que me hallaba, puede ser también que la idea de privarme del gusto de verla sirviese a presentarla más hermosa a mi vista. En fin, a la llegada del correo, recibí la de usted de veintisiete, y mientras la leía, vacilaba en si mantendría mi palabra, mas al ver a la bella fuéme imposible rehusarle cosa alguna. Anuncié pues mi marcha, y madama de Rosemont nos dejó a poco solos. Estaba inmediato a la amable desdeñosa que levantándose con frialdad... —¡Déjeme usted, déjeme usted! —me dijo. —¡Por Dios, déjeme! Esta ardiente súplica, que descubría su emoción, contribuyó a animarme más. Teníale asidas las manos que había unido con una expresión de las más penetrantes, y empezaba a darle tiernas quejas cuando un demonio trajo a madama de Gausmont. La tímida devota, que tiene en efecto sus razones de temer, aprovechó la ocasión de retirarse. Ofrecíle la mano que aceptó e infiriendo bien de esta gracia que no había obtenido nunca. Volví a mis quejas al mismo tiempo que procuraba cerrar su mano entre las mías. Desde luego ella quiso retirarla, pero después de una instancia muy viva, la entregó de buena voluntad, aunque sin responder palabra. Llegamos a la puerta del cuarto, donde quise besarle la mano antes de soltarla. Ella se defendió vivamente. Pero un considere usted que me marcho, pronunciado con ternura, hizo que cediese. Apenas besé, recobró la mano su fortaleza para soltarse de las mías, y mi amada entró en su cuarto donde estaba su doncella. Aquí acaba mi historia. Como presumo, estará usted mañana casa de la Mariscala de donde seguramente no iré a verla, y conozco que en nuestro primer encuentro tendremos más de un negocio que tratar, especialmente el de la chica Bolanche, que no pierdo de vista. He tomado el medio de enviarle delante esta larga carta, que no cerraré hasta el momento mismo que vaya al correo, porque en el estado que estoy, todo puede depender de una ocasión, y dejo ahora a usted para ver de buscarla. Postdata. A las ocho de la noche. Nada nuevo. No ha habido un solo momento de libertad, y sí mucho cuidado en evitarlo. Sin embargo, la tristeza que la decencia permite está por lo menos bien clara. Hay más, una cosa que no puede ser indiferente, es haberme encargado, Madama de convide en su nombre a Madama de Volanges para pasar unos días en la quinta. Adiós, mi bella amiga, hasta mañana, o pasado lo más tarde. De el 28 de agosto de 1700, carta 45. La presidenta de Tourbel a Madame de Volanges. Señora, esta mañana ha marchado el señor de Valmont y como usted es tan interesada en este suceso, me ha parecido conveniente anunciárselo sin pérdida de tiempo. Madama de Gosbón ha sentido mucho la partida de su sobrino, cuya sociedad es preciso convenir que es agradable. Toda la mañana se ha pasado en hablarme con la sensibilidad que le es propia, no descuidándose en hacer sus elogios. He creído deber escucharla sin contradecirla, pues que en muchas cosas tiene razón, y siento en mi interior ser la causa de este suceso que la priva de un placer de que no espero poder indemnizarla. Usted sabe que, naturalmente, yo soy poco alegre y el método de vida que vamos a tener no es a propósito para mudarlo. Temería haber obrado con ligereza si no hubiera sido de acuerdo con usted, porque me causa mucho sentimiento la incomodidad de mi respetable amiga, habiéndome penetrado tanto que, voluntariamente, he mezclado mis lágrimas con las suyas. Ahora vivimos con la esperanza de que usted aceptará el convite que le hará el señor de Valmont de parte de madame de Gosmón para venir a acompañarla algún tiempo. Usted no dudará del gusto que tendré en verla, y a la verdad nos debe dar esta indemnización. Igualmente me será de sumo placer que esta ocasión me proporcione conocer más pronto a la señorita de Volanges, como igualmente convencer a usted más y más de los sentimientos respetuosos con que soy, etc de 29 de agosto de 1700 Fin de la sección 13